0: ¿Cómo te va a impactar? Todo esto de General Chief AI, ¿no? Del chat GPT todas estas cosas que han salido.
1: Yo, como CISO, quiero preocuparme solamente, es muy importante y voy a remarcar, ¿no? Por los problemas que hay flujo. ¿no?
0: Los retos y las tecnologías y las
1: cosas, todo esto ha evolucionado. No, he tenido incidentes grandes y creo que he aprendido muchas veces en tres meses lo que pudiese aprendido en una vida normal en cinco años. ¿Qué
0: desafíos tienes tú ahorita en tu profesión? ¿Cuáles son los retos que están pasando en la actualidad en los temas de seguridad? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Mate Power. Ya no es coffee power, es mate power. Porque mira, mira lo que está tomando aquí Santiago. Santiago, muéstrale a los cafeteros. Matecito.
1: Matecitos. Siempre le
0: presente. No te vamos a preguntar de dónde eres, porque ya con ese mate. Bueno, ¿puede ser uruguayo? Uruguayo. Uruguayo,
1: o ser puede ser paraguayo.
0: Puede ser paraguayo. Puede ser, ser brasileño también. Ah, brasileños también, me
1: gusta sí, el brasileño. El, sureste, el sureste, de Brasil es el tomador de mate, es gaúcho Ah, eh, y la gran diferencia después con el paraguayo Es que nosotros lo tomamos caliente Y ellos lo toman frío
0: Ah, se el toma frío Es el, ah, el Tereré Yo nunca he tomado mate frío
1: es, eh, Mira, está muy de moda acá en verano Se toma con hielo, con jugos Pero siempre con ese ánimo De, de compartir, ¿no? Pero que sí. el mate por sí solo No solamente el hecho de tomarlo Sino también el hecho de poder compartir De tener un momento con amigos Hoy latino, ¿no? La sí,
0: mucha gente lo usa con el café, compartir. Exactamente. Eh, y cool. Tú sabes que yo una vez comencé a tomar mate. Trabajé con muchos argentinos, así que mm -hmm. tenían sus rutinas mañaneras, ¿no? Que me, que me tocó sumarme y súper cool. Y le comencé a agarrar el gustico, ¿sabes? Y me, me, me... Ahí tengo, ahí tengo mi mate. tengo mi. A veces no me tomo el café, me tomo un matecito eh, y me encanta. Bueno,
1: fíjate que ahora los jugadores de fútbol lo vas a ver tomando mate. El, el otro día estaba viendo un partido de rugby que jugaba en Inglaterra contra Francia, si mal no recuerdo, y los jugadores ingleses estaban tomando mate, ¿no? De a poquito vamos conquistando la cultura los <risas> argentinos. vamos metiendo, vamos metiendo. ¿Eh?
0: No, aquí hay un sitio donde yo voy, aquí en Canadá, yo vivo en Canadá, hay un sitio donde voy a comprar mis cosas latinas y tienen la zona argentina que, bueno, hermano, todas las que quieras, o sea, apuestas así. Sí, sí, sí. Eh, que me parece fenomenal. Pero bueno, señores cafeteros, este es el hombre que sabe de seguridad. Y yo les voy a decir por qué lo trajimos a él, porque este no es el hombre del ciso tradicional de las empresas donde sabes la seguridad, corporación y todo y, y procesos y, y, y la seguridad a la derecha sino que este es el hombre que sabe cómo traerse seguridad a la izquierda, es decir, trabajar con metodologías ágiles, trabajar con cloud, trabajar con Kubernetes, trabajar con tecnologías modernas. Y bueno, Santiago, yo te quiero preguntar, ¿cómo tú llegaste, cómo, cómo tú tomaste esa decisión de llegar a este punto donde estás? Creo que
1: fue una casualidad, Osvaldo, porque yo trabajé toda la... Bueno, tengo 43 años, ¿no? Creo que eh, el hecho etario va a ser importante en, en el transcurso de la charla. Pero yo trabajé mucho tiempo en corporación y en un momento estaba buscando una oportunidad y llegó a mi vida Naranja X, que es una compañía argentina eh, tecnológica desde su concepción, más o menos sea, que tiene 30 años. Siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, está muy en boga el hecho de la transformación digital. Y había llegado una compañía que se había transformado, que lo había logrado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque era era cloud first. Eh, casi el 85 o 90% de su infraestructura estaba en nube ya cuando llegué. Después todos sus productos satélite eran SaaS. Entonces a vos te daba una, una velocidad, una dependencia eh, o una interdependencia donde rápidamente podías hacer cambios, ¿no? Arquitecturas modernas, ahí empecé a comenzar, comencé a, a conocer lo que era microservicio, cómo dialogaban esos microservicios y cómo iba cambiando el perfil de seguridad, ¿no? ¿Por qué he ido cambiando? ¿no? Porque aparecen no solamente la seguridad tradicional, aparecen, aparecen otras cosas, ¿no? de arquitectura más de Battlefront Frontend, el hecho de, del manejo de tokens, cómo esos microservicios dialogan B2B, B2C, eh, cómo se le presenta al usuario, el usuario también la compañía, ¿no? el usuario interno y el usuario externo, porque etariamente son chicos mucho más jóvenes, donde de velocidad... Es un factor importante, no hay tanta paciencia en estas este, comunidades, yo digo, de cristal, ¿no? Y el cliente también cambió. Eh, ¿Por qué cambió el cliente? Porque hoy elimina la app, elimina la compañía y se va a la competencia. Entonces vos tenés que tener un factor diferenciador. naja me cambió por el sencillo hecho de que entendieron que la seguridad era un commodity. Cuando digo que era un commodity era un valor que se le podía aportar al aplicativo y tal vez un valor de decisión para este usuario que había cambiado, ¿no? donde la seguridad le era importante. vos importante. Vos, yo siempre digo lo mismo, hay una analogía, donde vos en los años 80 te comprabas un Ford, no importaba si tenía patafuegos, cinturón si de seguridad, apoyacabezas, y hoy vas a comprar un auto, no concebís que, tenga, que no tenga siete airbags, y no sabe este, etcétera, etcétera. Con los aplicativos, con la vida digital, pasó exactamente lo mismo, ¿no? los usuarios más jóvenes tienen un otro valor de su identidad digital y necesitan que la compañía donde le están entregando esos datos eh, actúen y aseguren en concordancia. Todo esto que te cuento Oswald es una empresa que tenía una mentalidad y quería hacerlo Ahí es mi acercamiento más, más al clavo, más a, a las tecnologías modernas con profesionales muy, muy interesantes que me enseñaron mucho. Ya hace alrededor de un año... Eh, sentí las ganas de, de empezar otro desafío. Me fui a una empresa directamente moderna al 100%, donde es Cloud Native, donde todo nuestro ambiente es cloud. Y tenía el desafío también del de, hecho de estar en una compañía multicultural. Nuevamente, eh, hoy nuestra ingeniería está basada en, en Alemania y operamos en México, por ende... Es muy interesante, el factor diferenciador de la compañía eh, es la tecnología per se. Y nada, trabajas con gente de Bain, de McKinsey, Facebook, AWS, que eh, por más que uno no quiera te llevan a otro nivel, ¿no? Eh, este me es acercamiento, el cloud estas tecnologías modernas, ¿no? Yo, yo soy un convencido de que eh, el CISO moderno o, o el CISO actual que no conozca estas tecnologías eh, se queda afuera. Cada vez hay menos compañías de 100 años, 125 años, con sistemas legados. y uno se pone a ver eh, la edad de una compañía, el promedio hoy debe estar en los 4, 7 años, no mucho más, con compañías modernas donde los ambientes son modernos y para poder asegurarlos y llegar a un apetito de riesgo que realmente eh, nos dé esa velocidad para poder ser primero y cambiar... Y también a ver los niveles de seguridad básicos como para poder asegurarnos de que si el negocio eh, choca lo podemos levantar rápidamente, ¿no? Porque otra cosa que cuando hago analogías y me, me gusta traerla a la mesa es el hecho de que la gente de seguridad hoy dejó de ser un auditor que viene y te comenta qué es lo que está mal. Porque no hay engagement. Eh, tienes que ser parte de la mesa de resoluciones. Y a mí me gusta decirle a la gente con la cual trabajo que yo no soy un freno de mano en ese auto para... Dar la velocidad al negocio, ¿no? Y no que yo soy un árbol Porque si el negocio choca eh, Va a tardar nuestra sanidad y nuestra higiene En base a la velocidad que tardemos en levantar ¿No? Para volver a estar operando ¿Ok? Entonces esa es mi idea, ¿no? Hacer que, que levantemos rápido Porque incidentes vamos a tener Siempre uno comenta En el ambiente de seguridad, ¿no? Hay dos clases de empresas, ¿no? La que está hackeada y la que aún no lo sabe eh, entonces, la idea es eso, también, de levantarnos rápidamente.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu formación? ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste todo esto?
1: Bueno, yo soy este, licenciado en tecnología. Eh, tengo un magisterio eh, también en seguridad, ¿no? que es lo que a mí siempre me gustó. Eh, tú estás en este mundo desde, desde toda la vida. Desde toda la vida. Desde las primeras camadas, casi te diría que, que tienen más, la mayoría de la carrera en seguridad. Hay ah, okay. chicos hoy que han comenzado su vida en seguridad.
0: ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes sí. en seguridad? Y en seguridad, más de 20 ya.
1: Más de 20. Yo tengo un veterano,
0: Un veterano en la seguridad. Un veterano,
1: pero. Eh, un, veterano, <risa> un veterano con pelo. Un veterano con pelo, pero sí. Sí, sí, sí. Me considero un veterano de la seguridad Ay, Qué bueno. Sí, bueno. Un veterano
0: agile, un veterano moderno, un veterano reinventado, un veterano que ha pasado. Me imagino que tu vida hace 20 años no es lo no, mismo que ahorita, ¿no? O sea. Los retos y
1: las tecnologías y las cosas, todo está evolucionado. No, he tenido incidentes grandes y creo que he aprendido muchas veces en tres meses lo que hubiese aprendido en una vida normal en cinco años, ¿no? Eh, a diferencia de, otro, de otras, otras profesiones en Haití, la seguridad está resiliente, está siempre esperando que pase algo, ¿no? Y en ese esperar que pase algo, uno trabaja en escenarios de riesgos. Que se pueden materializar o no se pueden materializar. Habitualmente los controles son compartidos, ¿no? Uno trabaja en un framework y ataca la mayoría de los riesgos, ¿no? Pero es muy factible que tengas un, un error, un olvido, una mala claro. evaluación Y ese señal de riesgo se represente. Y si no tienes cintura para aguantar la presión, porque te estás llamando el CEO para decirte cuándo salimos de vuelta en línea. Los inversores para preguntarte lo mismo. Y a su vez tenés otro equipo que está bajo un nivel de tensión terrible. Cuando no te llama también la persona a la cual te aquí por ejemplo, ¿no? Para pedirte un rescate o simplemente por el sencillo de triste con vos. Entonces la presión que vos manejas, eh, eso no se enseña en ningún lado, ¿no? Está, está innato con uno, pero eh, es muy complicado, ¿no? Por eso, es muy, por eso vas a encontrar que la gente de seguridad es muy compañera entre ellos. Vas a ver una diferencia muy grande con otros sectores donde las personas de seguridad comparten ¿Por qué? Por, comparten porque solamente me puede entender lo que uno vive en estos momentos de, de incidencias, en estos momentos de presión una persona que está compartiendo eh, esa misma, digamos, sobra el cuello, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, nada, así es como uno llegó, tengo un background tecnológico. Eh, me gusta por, por hobby desarrollar, entiendo yo que el nuevo perfil de seguridad sin desarrollar, eh, hoy por hoy, yo creo que en tres años, cuatro años, va a ser un, un analfabeto digital. Eh, se acabó la época donde todo era siguiente, siguiente, siguiente. Hoy la automatización es la única respuesta que yo encuentro para poder afrontar estos riesgos y mitigarlos en una manera, en un tiempo acorde. Eh, no podemos tener este, gente sentada respondiendo. Lo mismo nos pasa con los tickets, ¿no? Los recursos son muy finitos y bueno, podés tener una mesa de ayuda para solucionar esa cantidad de problemas. Vos tenés que buscar gente que, que realmente pueda automatizar esos problemas y que tenga la sapiencia para ir a esa causa raíz y mitigarla de, de raíz, justamente, no haga la redundancia. Eh, creo que, viste, cuando hablamos de EPSECO, yo creo que, que, que lo primero que hay que pensar es que el perfil tiene que ser se porque es más sencillo después aplicar la seguridad y no al revés, ¿no? Una persona de seguridad, aplicarle características de desarrollo. Claro. Y entiendo yo que el futuro es no -ops, ¿no? Nada de operación. Para tener tiempo para pensar y poder desarrollar esos escenarios que marcamos anteriormente, Oswald, de una manera un poco más profesional, ampliando la mente. Eh, vos pensás que hoy, según el Work un a New Forum, después de desastres naturales viene ciberseguridad. Es un mercado que maneja... Muchísimo más dinero que el tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las compañías empiezan a tomar otra, otra relevancia del ciberriesgo, ¿no? Y somos tan poquitos que, que nos hace que hoy que estemos ahí en boga Y, y como la gente de edad, hace un, año, un par de años, post pandemia La gente de seguridad, después de ser un administrativo clase A Por decirlo de alguna manera para ser un especialista, donde es escuchado, ¿no? Antes llegabas y, y te miraban con mala cara, o ahí en el auditor, hoy sos una persona que, por favor, puedes venir a la mesa? puedes ayudarnos a resolver este problema? ¿Cuál es tu mirada de este problema? Porque tenemos otro este prisma, ¿no? Un prisma donde siempre estamos tratando de buscar qué parte del flujo está mal para meternos. Entonces, esa mirada aporta valor, la gente lo entiende y nos llaman a su vez para que conozcan con ellos, ¿no? Claro. Claro.
0: Y, y ese, ese, digamos que tu, tu formación y, y llegaste a estos puestos de CISO, mm. ¿cuáles fueron tus puestos anteriores? ¿Cómo, cómo fuiste escalando? Narrame un poquito esos roles eh, que tuviste y hasta que llegaste a esta posición y, y, para entender. Empezó hace, hace muchos años en Grupo Prisa,
1: que es un grupo español muy grande de multimedios. Allá así infraestructura. Eh, la verdad que tenía una linda posición Una posición latinoamericana Después con el tiempo esto de la seguridad Empezó a llamar mucha atención Y tuve una oferta de la caja de, de seguros Una empresa de seguros grande en Argentina Donde como preferí bajar de nivel Pero aprender y hacer algo que a mí me gustaba ¿no? Y ahí pasé por varios puestos ¿no? Posiciones de, de lo que se llama piso Más que piso Que es Technical Information Security Officer Donde todo lo técnico de seguridad Recaía sobre mí hemos comprado por un grupo Ascurra General, eh, el segundo grupo de insurance en el mundo. Eh, tuve una posición en la TAN, tuve es la oportunidad de estar en Naranja X, donde estuve durante 3, 4 años en Naranja, y ahora estoy acá en esta startup, eh, empezando a conocer un mundo completamente diferente, donde yo estaba acostumbrado a venir de la corporación, donde hacías un budget anual, donde podías pronosticar, y ahora en una startup los ciclos son mucho más cortos, donde los budgets no pasan de un Q donde los proyectos son muy rápidos porque las familias son más chicos, donde el talento también, eh, que se entienda bien, ¿no?, es más capaz, tal vez tenés menos cantidad de equipo, pero equipo con, con mucho más más
0: seniority, sí,
1: para hacer cosas mucho más desafiantes donde vos antes en un presupuesto eh, el state of the art de, de una actividad como la identidad que podía ser Azure AD más SailPoint. hoy, tener que de defenderlo en una startup y que sean dos líneas de defensa, o sea, tengo que explicarle al inversor que comprar esto y esto, lo soluciona con otro producto que es solamente una línea, y para el inversor ya eso es, es menos, más allá del número final, ¿no? Donde le tengo que explicar al inversor rápidamente, ok, ¿en qué grupo de controles va a impactar? ¿Cómo me va a favorecer esta inversión? Porque las barras son muy pocas, ¿no? Son muy pocas. Entonces muchas veces... Estamos ahí viendo qué controles aplicamos O qué certificación buscamos Porque necesitamos así, una ronda de inversión nueva Cosa que, que en la corporación no te pasa ¿no? Entonces, corres por un lado El negocio, corres por un lado El, el break-even, corres por otro lado Qué es lo que quiere el inversor Con qué se siente cómodo Cómo vos le das la seguridad De que el dinero que está invirtiendo Va a ser redituable Obviamente no solamente la lista de seguridad No hay varias listas de negocio que los tipos miran Pero nosotros empezamos a tener otra diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace salir de lo técnico? Si bien tenés que conocer nuestros ambientes nuevos, para empezar a hablar en otras mesas sí. otras cosas, ¿no? Otras cosas más este, que los de tecnología nos cuesta mucho, ¿no? Representar, ¿no? Cuantificar.
0: Sí. Y cuéntame las áreas que manejas. O sea, ¿qué áreas tienes que manejar un CISO dentro del montón de roles de seguridad? Llévame un poquito por ahí.
1: Sí, obvio. Mira. Un CISO tradicionalista podría tener lo que es operaciones, por un lado, de seguridad, la parte de arquitectura de seguridad, y la parte de lo que es GRC, ¿no? Governance, and Compliance, que es manejado, el cumplimiento está manejado como un riesgo, ¿no? Un cumplimiento nos puede sacar o meter en un negocio. Entonces, es un área que, que toma mucha gerencia y mucha importancia. Eso es algo tradicionalista, ¿no? Con el correr de los tiempos yo he visto se empiezan a armar áreas de lo que es Cloud Security lo que es DevSecOps podrías ver también áreas donde se dividen en lo que es Blue and Red Blue es un equipo de defensa Red es un equipo de ataque que va a estar iterando constantemente contra el aplicativo se pueden hacer ejercicios eh, en conjunto para que haya una convergencia ¿no? del finding versus la resolución como los compañeros de Red atacan para probar las alarmas de blue, ¿ok? Es un ejercicio muy normal. Dependiendo de la cantidad de gente, puede llegar hasta ir a un parking, ¿no? Donde la misma persona que hace la emulación del ataque es la misma persona que genera el control, ¿no? Y van a una especie de, de grupo violeta, ¿no? Hay diferentes formas de armarse. Yo lo que vengo viendo ahora es que,
0: como en los años 80,
1: el, el 80% de los activos de una compañía eran tangibles, y el 20% intangibles, esa pues tabla se dio vuelta, sí. y hoy los, el 80% de los activos son intangibles y el verde tangibles. Entonces, ¿qué pasa? tenías en compañías seguridad física, empiezan a cerrar sucursales, eh, la, eh, la presencialidad no es necesaria, empiezan a cerrar esos sucursales, seguridad física empieza a desaparecer, y esa lista pasa a formar parte de las capacidades que tiene el CISO, ¿no? Pasa a depender... También estoy viendo mucho de seguridad y e higiene. Que empieza a depender de lo que es el CISO. El CISO se empieza a transformar en lo que es un CSO, un Chief Security Officer, ¿no? Se saca la I y por debajo de sus responsabilidades empiezan a tener esta salida. Eh, muy posiblemente ya la, la persona, nuestra generación, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo estoy disfrutando las gerencias o que otras generaciones lucharon para poder yo ser, yo ser gerente, ¿no? Y yo creo claro. que nosotros tenemos que luchar en este tiempo para que la próxima generación ya sea director, se siente realmente de lugar, ¿no? Y pueda levantar la mano en una mesa de negocios y puede decir y tener una opinión eh, en la cual maneje también, o sea, aporta, aportante en el negocio. ¿no?
0: Y Santiago, ¿qué, ¿qué desafíos tienes tú ahorita en tu profesión? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que está pasando en la actualidad en, en los temas de seguridad?
1: Eh, esto va muy rápido, no hay forma de, de nosotros eh, seguirlo de una manera eh, proactiva. En ciertos puntos como que estamos corriendo siempre la coneja por detrás. Pero creo que es uno de los mayores retos, no sé si es el tecnológico, pero sí eh, conceptualmente entender que tenemos que hacer lo básico bien. Muchas veces eh, en esto de probar, de las nuevas tecnologías, de ir para adelante te embalantonás, acelerás y te olvidás de hacer lo básico bien. Y si los cimientos no están bien planteados y plantados, es muy difícil que, que los controles posteriores nos solucionen algo que no está bien hecho de raíz. Totalmente. Y después el tema del talento, ¿no? El tema del talento es, creo que, el tema en el área de seguridad. No, no, no hay gente, hay que tratar de utilizar el ingenio para poder conseguir esa gente.
0: No solamente conseguirla,
1: sino retenerla. Por eso es muy importante trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Tener un contacto muy estrecho con recursos humanos o human resources, como quiera llamarlo, y que, esa, y que la gente de recursos humanos nos pueda ayudar a nosotros a retener el talento. Con pequeñas cosas, que son las cosas que hoy están enmarcadas, ¿no? Hoy, hoy no vas a buscar un trabajo, no sé, en Argentina, por ejemplo, te dan 15 o 21 días de vacaciones. Hoy a buscar un trabajo y no darle a un chico 28 días de vacaciones es complicado traer ese talento. Eh, el hecho de, de cómo se, con qué moneda se cobra, en qué, momento, en qué lugar se cobra, son cosas como que hay que tenerlas ya como de, by default para vos, con tu impronta de líder, eh, ir a buscar a esa persona. Ese es el principal problema que tenemos hoy. No hay personas, no las hay, profesionales capacitados. Entonces hay que buscar y ver qué, de qué manera nosotros podemos hacer que esa persona nos elija a nosotros para trabajar con nosotros. Eh, algo que, que vengo haciendo mucho, o que hemos hecho mucho, que no es, de, no es una idea, la rueda es no eh, de hablar con colegas y ver cómo lo manejan. O sea, que mi conclusión de que es más fácil traer un en backender y aportar la seguridad, quiere buscar a alguien de seguridad que sepa programar. Siempre con esa premisa que te comentaba anteriormente, Bien. no de que yo necesito que la persona desarrolle. Si no desarrolla, eh, es raro que esté en un equipo que yo conformo. Si ¿no? eh, yo tomo un desafío en una compañía donde hay algo tradicionalista, me gustaría que la persona se armara un plan de carrera en vísperas de poder aportarle esa capacidad. Porque entiendo y estoy convencido que es la única forma de poder afrontar los riesgos actuales. Después vas a escuchar muchísimo de, de lo que es ransomware, que es algo que nos preocupa a todos que para la gente que no sabe, el ransomware básicamente es la intrusión dentro de un sistema y, y el secuestro de ese sistema. En otro momento simplemente se te pedía un dinero para poder darte las llaves para que vos puedas desencriptar y volver a operar. Hoy ya ha evolucionado y el atacante lo que hace no solamente es hacer un bloqueo de tu información, sino también la extrae y te amenaza con una publicación de sí. esa información. Eh, hay indicadores hermosos que, 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 que hablan sobre, sobre la vuelta que tiene eso, no el hecho de que el 65% de esa gente que fue afectada o vio la marca afectada deja la compañía, eh, donde el 25% solamente volvería a confiar. Y un sí, riesgo reputacional eh, también. Los, el activo marca es muy difícil de cuantificar, pero es nuestra tarea poder traducir los riesgos cibernéticos Lenguaje sí. de negocio ¿no? Donde yo le puedo decir al BOARD eh, Tenemos un riesgo Que nos puede acarrear tanto dinero de pérdida Yo tengo un control Para mitigar ese riesgo que es De tanto dinero Entonces que el Boar, En base a su apetito de riesgo Pueda discernir Y pueda hablar en un mismo idioma Que es el dinero eh, Si vale la pena o no la inversión ¿no? Esa es nuestra, nuestra labor Claro. iniciar Esta es la solución y darle al gol a la capacidad de poder tomar esa resolución con indicadores y con información,
0: sí. ¿no? Santiago, tú hablabas un poco de, de, de resolver lo básico, ¿no? Que a veces están, sí. ¿sabes? Tantas cosas nuevas y tanto ruido que existe eh, que uno se olvida de resolver lo básico. Me encantaría que me contaras qué para ti es lo básico, sí. o sea... ¿Qué, ¿Qué áreas, qué tecnologías, qué procedimientos tienes que tener para resolver lo básico?
1: Bien. Depende mucho, ¿no? ¿Con, ¿Con qué grado de madurez nos encontremos cuando tomamos este, la posición, no? Si hablamos desde el punto de vista de algo que es nuevo, como podría ser una startup, y vamos a pensar que el oyente acaba de tomar una posición de si en una startup. Eh, yo creo que ahí lo urgente le gana lo importante eh, Y lo explico de esta manera Yo creo que hay tres aristas que De lo básico no se pueden dejar de lado ¿no? Una es la observabilidad Si yo no sé lo que está pasando En mi ambiente es Casi imposible de que pueda defenderlo Entonces yo necesito saber Qué está pasando en mi ambiente Entonces, La observabilidad es algo que yo No negocio Otra es la identidad Yo no puedo tener un aplicativo con un usuario otro aplicativo con otro usuario yo tengo que centralizar la identidad centralizar la identidad y federar todas esas aplicaciones satélites para que sea un, en un solo lugar
0: mi punto de viste por cierto esas eh, creo que creo que hasta es argentino el OutZero que lo compró Octa ¿No has visto esa solución? Es hermosa
1: eh, Nosotros tenemos Octa, nosotros tenemos Octa, por ejemplo OutZero, eh, que es de Argentina eh, está más orientado a lo que es IAM, es sí. Identity and Access Management, es de cara al sí. cliente. Y OutZero, que es la compañía que la okay. compra, está orientado a lo que es sí. IAM, a Identity and Access Management para que el okay. interno. Okay. ok. Bueno, ir a una solución de sentido, ¿no? Donde yo centralizo la identidad, donde yo federo todas las aplicaciones, y yo hago el aprovisionamiento, desaprovisionamiento de derechos, puedo revalidar derechos. Muchas veces el empresario no sabe, pero yo de esa manera generaría que todos mis satélites siempre tengan la misma cantidad de usuarios que tengo en mi cúmulo eh, central, ¿no? Entonces, muchas veces uno paga además licencias que quedan colgadas, la gente que se va, y la solución se va para sí. el sol. La tercera cosa que, que no dejaría de lado, como básico, es el hecho de lo que es el edge, ¿no? El borde, el networking, ¿no? O de soluciones de mucho calibre, de, con estrategia de zero trust donde no confío en nadie, ¿ok? Yo tengo que ir a ese, a ese escenario, ¿no? Entonces, esas tres cositas son las que yo digo que son básicas, ¿no? Como el hecho de tener un MSPA porque lo puedo aplicar, el doble factor de autenticación, por el hecho de que tenga una identidad centralizada. Para el que no sabe, el, el la doble factor de autenticación es la combinación de cuatro posibles autenticaciones, ¿no? Algo que vos sabés, tu password, podría ser combinado con algo que vos tenés, un token, o con algo que vos sos, biometría. Y ahora se empieza a hablar de behavior, que es en base a tu comportamiento, podría ser otro factor más de autenticación. Esas son las tres cosas que yo haría, lo urgente. Cuando empezamos, dijimos, hey, nos enfocamos en lo urgente para después ver lo importante. Ok, una vez que ya tengo lo urgente solucionado, voy a ver lo importante. Y ahí sí trato de buscar un framework que me haga sentido. Para no ir perdido, ¿no? Para no ir haciendo disparos perdidos. Tratar de ver si puedo dividir ese framework. Yo utilizo uno que se llama SysBeltFact, que tiene 154 controles, y están divididos en tres aliadas, lo cual a mí me ordena, ¿no? Y sigo con esa tendencia de ir, ¿qué? vamos a lo básico primero, y después vamos escalando, de a poquito. ¿Ok? Lo que tiene muy divertido este, este, este framework, es que no solamente te va a orientar por dónde deberías de ir, sino también te va a medir con, con tus competidores, ¿no? Te va a decir, che, la industria está manejando este indicador en este KPI. Ok, yo estoy acá abajo. Entonces a mí, como CISO, si se me hace mucho más fácil decir, señores, yo necesito dinero para levantar este indicador y este indicador. ¿Ok? Entonces, el board va a ver que vos estás trabajando con un framework que, que no estás haciendo compras donde no sabes un horizonte, donde no te miras acá a tres años, acá a cinco años, sino que ya ya lo tenés planteado. Y es mucho más sencillo llegar y también tomar eh, veracidad en tu palabra y que se te den esos recursos para vos poder implementar y tener otro grado de madurez en cuanto a lo que es ciberseguridad. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y Santiago, eh, tú... Ahorita, si te está escuchando alguien que está en equipos de seguridad y quiere llegar a un rol como el tuyo,
1: ¿qué tú lo recomiendas? Sí. ¿Qué le recomiendo? Eh, mi fórmula fue la siguiente. Eh, yo no, no inventé nada, ¿no? Te decía en el comienzo. A mí me dio. Yo tengo ciertos mentores que me dieron una mano y me fueron guiando en ese paso a paso en ese camino. Entonces yo lo que diría a esa persona que tiene ganas de, de manejar un área de seguridad, de ser el responsable, es que trate de vincularse, que trate de hacer networking, porque esa gente que está luchando con vos para llegar a esa posición el día de mañana, mañana lo va a lograr y vas a ser llamado por un headhunter y le va a decir, estoy muy bien acá, pero puedes hablar con Pepito, que es un amigo mío, que estuvo luchando conmigo, que estuvo ahí remando, y que va a dar todo, ¿no? Es un tipo de voto de la seguridad Yo siempre digo que el contacto mata currículum, ¿no? Y en lo nuestro Que a diferencia de otras áreas manejamos mucha información privada manejamos muchas credenciales El ser referenciado El ser una persona de confianza Es muy importante Extremadamente importante ¿Os igual lo que yo llego Nadie me conoce a la compañía Y me dicen, acá está la llave de la compañía Tienes acceso a todos los sistemas, ¿ok? Están diciendo, básicamente, si quisieses, podés parar el negocio. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de, de vincularse, el hecho de hablar el inglés es muy importante también. Que, que es una falencia que uno ha tenido, ¿no? Y que, y que me cuesta, y, y, pero igual lo hago. Eh, si, si pueden, hagan en paralelo lo que fuese de su carrera profesional de tecnología, las inglés, ¿no? porque le abre otro mundo otro panorama lo va a vincular con gente que es pop en el tema que si no se queda uno en el mercado latino que tiende a estar un poquito atrás no del norteamericano del europeo entonces
0: el hecho de poder hablar inglés
1: Total. es importante también y, y después este yo hace tiempo que siempre recomiendo que estudien en la facultad en la universidad eh, hoy la realidad me ha demostrado que, que no sé si es tan importante como el hablar el idioma, por ejemplo. Eh, hoy me encuentro con un equipo de élite y en ese equipo de élite posiblemente tenga muchos de los chicos que no han ido a la facultad, pero aún así tienen una capacidad que, que le ha dado el hecho de ser autodidactas, el hecho de estar en constante investigación. Esa persona que viene con, con esa mente binaria de la facultad y se hacen la de una, las cosas de una sola forma, no me lo entrega, ¿no? Eh, en seguridad vas a encontrar bastante... Bastante, bastante de, de, de esos perfiles, ¿no? Donde son clasistas. Sí. Pero finalizando es la búsqueda constante de conocimiento. No importa si está haciendo la facultad, sentarte, mirar videos, estar en YouTube, eh, manejar esas tecnologías. Si puedes certificarlas, certificarlas. Yo, por ejemplo, algo que busco mucho cuando veo un perfil para contratar es si tiene un repositorio de GitHub. Poder ver el código que hizo, qué está pensando, ¿Qué está desarrollando? ¿Desarrolla las cosas que podría usar? ¿Le interesa lo mismo que yo? Eso es algo que yo hago mucho, ¿no? Y, y me parece que eso te va a ir abriendo posibilidades. Sí.
0: Y Santiago, ¿cómo te estás preparando tú para los próximos 5
1: o 10 años? ¿Cómo me estoy preparando? Eh, yo creo que una de las cosas que hago para estos próximos años es, primero, dar clases en la facultad lo que me hace la facultad, claramente no voy por lo económico, me hace estar con chicos, con gente joven, con gente que está viendo las nuevas tecnologías, con gente que en el aula me pregunta cosas que, que si no tuviese ese espacio, me parece que no, que no las este, pensaría, no las investigaría. Eh, entonces estar con las nuevas camadas hacer que tenga la mente despierta escuchando nuevas palabras, qué es lo que se está usando en diferentes compañías, por qué están yendo por ese lado. Eh, mucho networking, mucho networking. Es importantísimo evidenciar quiénes son para uno los que manejan el ciclo de vida de seguridad para poder este, copiarlo, pero con tus colores, ¿no? Pero es, esto lo manejan muy pocas compañías, pero si Netflix está yendo para la derecha Y es raro que yo tenga que ir para la izquierda ¿No? Porque tienen los mejores Si Tío va para la izquierda ¿Por qué yo voy para la derecha? ¿viste? Tratar de no reinventar la rueda Pero estar pegadito en el networking Estar con chicos para, para conocer nuevas tecnologías Y que sea también ¿viste? el botón up Todo lo que viene Y poder este, absorberlo Para mí es importante Para estar parado de cara al futuro y saber para dónde va la tecnología, cómo piensan los nuevos perfiles, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo.
0: Y esto, y esto de Generative AI, ¿cómo te va a impactar? En tu rol. Eh,
1: disculpame, repito. No, eh,
0: que todo esto de Generative AI, ¿no? El, el Chat GPT todas estas cosas que han salido. Ok, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sí. va a impactar? La preocupación más grande que tenemos sobre la gente de seguridad es cómo interfaciamos a nuestros clientes internos con estas nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que la única forma de mitigar ese riesgo hoy, tecnológicamente hay algunas posibilidades, pero está en algo que, que está desde los orígenes, que es el awareness. Eh, enseñarle a usar al usuario la herramienta y enseñarle a, a, a poder discernir qué compartir y qué no compartir, ¿no? porque de todos nuestros controles que tengamos en capas bajas para que la información que le llegue al usuario sea analizada, tokenizada seguramente algún, de alguna forma va a obtener información de nuestros usuarios información de negocio entonces sí o sí tienes que enseñarle y mostrarle qué problema podemos tener si comparte en estas nuevas tecnologías información privada o de negocio eso es por un lado y por el otro lado, no, aplicar controles técnicos porque entiendo yo que, eh, que ya la velocidad con la cual se mueve hace que, que, que nosotros como humanos no podamos responder a un evento en estas tecnologías y usarla para, también para, para nosotros, ¿no? Hoy es, es que está en boga el hecho de Fred Intelligence en base a inteligencia artificial, ¿no? Donde eh, sabiendo mi historial, alimentando esa red, las diferentes sources que son nuestras que son nuestras, eh, poder responder de una manera mucho más asertiva y reducir tiempos de troubleshooting. Eh, son herramientas que están para usarlas, el atacante las usa y vos también tenés que usarlas para defender, ¿no? No te puedes pelear contra eso, y que se si pelee contra eso va a perder. Hay que amigarse, hay que saber usarlo, pero usarlo con conciencia, ¿no?
0: Brother, acabas de dar una clase magistral de seguridad en 37 minutos.
1: <risa> que sirva a la gente que, que la idea es esa no, Siempre es no
0: hermano de verdad te agradezco y, y admiro un montón lo que estás haciendo me, me encanta tu mindset te, te lo digo de verdad eh, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos equipos de de seguridad, es, es, haciendo esa contraparte sana, ¿sabes? Porque yo siempre he estado, digamos, liderando equipos, de, más que todo in, ingeniería de software, y el equipo de seguridad siempre lo he tenido como que cuestionando un poco lo que los ingenieros están haciendo. Y yo vengo del mundo donde el el, el, la seguridad estaba a la derecha, ¿no? O sea, el equipo de desarrollar software... Cuando terminaba de desarrollar el software, es que invitaba a los equipos de seguridad para decirle, oye, ven, hazme un análisis estático de código, hazme un análisis dinámico de código, hazme un penetration test. Y ya cuando se había invertido todo este montón y esfuerzo en desarrollar este software, venía el equipo de seguridad, agarraba tu software y te lo mandaba a la basura, ¿no? Porque le encontraba X, Y, Z, W. Entonces he comenzado esa tensión de que porque esto es una vulnerabilidad, vulnerabilidad que tenemos que sacar esto a producción, que el time to market lo necesitamos, que el producto tiene que estar y el equipo de seguridad sintiéndose como que, brother, yo no puedo eh, poner en riesgo esto y lo lamento mucho ser el stopper, pero yo no puedo permitirme esto, ¿no? Y, y un poco lo que, lo que tú decías y ese cambio de mindset de traerse la seguridad a la izquierda, ¿no? que, que lo hablamos en un episodio que tenemos de ingeniería a la izquierda, que aquí se lo dejamos, eh, que es un poco traerse a eso, traerse a los equipos de seguridad desde que estamos diseñando y planificando el sistema, de que esas, esas alertas, esas manos se levanten cuando se esté tomando una decisión de arquitectura de software, que cuando se está haciendo un feature se diga, mira, aquí tengamos cuidado con este tipo de ataques. Pensemos en esto de tal manera que cuando ya tengamos el software listo, lo que se tenga que hacer sea un poco más liviano y aparte vayamos más a la fija. ¿no? entonces, eh, me encanta muchísimo el mindset que, 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 tú estás, que, que, que tú tienes y que estás trayendo acá el podcast porque pienso que, que es el path correcto de equipos de seguridad y, y es el path más, li, más liviano y, y, y más, colabora, más colaborativo. Eh, eso que tú dices, el cops, bueno, brother, me, 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 son músicas para mis oídos porque yo soy de los que piensa que la labor del desarrollador cada vez se está haciendo más liviana y el desarrollador ahora tiene que saber de networking, de infraestructura, eh, eh, infraestructura como código, tiene que saber de cloud tiene que saber de seguridad, tiene que saber de monitoreo, de telemetría, de alertas, de logs de observabilidad, de todas estas herramientas, ¿Por porque más allá de decir que un DevOps es un rol es un mindset no, el DevSecOps es un mindset también donde el developer y de operaciones cual. y seguridad, no es que son distintas áreas, es que están DevSecOps, el developer es de seguridad y de operaciones también. Entonces, eh... Eh, eh, tu rol me imagino que también tiene un, un, un trabajo de, por ejemplo, eh, alentar a los developers a que, a que hagamos código seguro. Entonces entrenarte, ponerte challenge, hacer hackathons, hacer cosas porque tú tienes que delegar un poco esa responsabilidad al developer porque si no es muy costoso para la compañía cuando se descubren cosas a última hora. Entonces tienes un rol también como de coaching, vamos a decirlo, no, me, me, me corriges, no, pero 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 sí. que eso por algún lado es maravilloso y de verdad, te, te felicito Santiago estás haciendo un trabajo excelente y, y gracias, gracias. Por, por todos estos conocimientos aquí en Coffee Power
1: No, no, gracias a vos por invitarme eh, la pasé muy bien creo que, que ya no es más un sitio de de la seguridad es un security by design me parece que, que el hecho de correr a la izquierda de la seguridad ya nos quedamos cortos también imagínate. Eh, hay que hacer un security by design, by design imagínate ¿no? La, estar ahí en la mesa Y después tenés este Hay que aprovechar también las nuevas escuelas que tienen Ingeniería, la gente de tu palo De, 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 de tus roles, ¿no? Platform, platform, platform engineering eh, Ok Hay una área de infra que está dando los rieles Para que todos vayan más rápido Y vayan sobre base, baseline okay. ¿Por qué nosotros de seguridad? no también aportar claro. ahí Y que esos rieles Es que esos rieles sean para todos Ya claro seguridad y ahí vas a ganar más tiempo, vas a ganar bastante más tiempo. Hoy tenés que pensar que una, un promedio para pachear una vulnerabilidad son 290 días. Wow. Ese es el promedio que se maneja en la industria. Entonces, si nosotros desde el día cero estamos en esos rieles para que... Brindarlo. Directamente, si tiene, un, si tiene un impacto, si tiene un, un, algo que realmente es complicado, es que no pasa productivo. Yo, como siso, quiero preocuparme solamente, esto es muy importante y lo voy a remarcar, ¿no? Por los problemas que hay de flujo. Por los problemas que hay de flujo. Yo quiero que el día de mañana se si soy vulnerado, sea porque hay un flujo que está mal dibujado, que hay un step by step que está mal hecho. Pero no por un problema técnico, un problema de dependencias, lo que nosotros llamamos, llamamos supply change, eh, un problema de código, de una librería, de, de una mala codificación. Eso se puede resolver antes. ¿Okay? Entonces hay que apuntar ahí, a ir Al cimiento, a lo básico Y generar esos rieles para que, para que el desarrollador No se tiene que preocupar Ya sabe que No sé que si pasó el pipeline Es porque los chicos de seguridad ya revisaron Que no tengo tokens Ni tengo credenciales carcodeadas Que, que, que mi código es limpio Que, que no hay una, una librería Que está vulnerable Entonces tenemos que ir a ¿no? Y eso, eso es igual, es importante ¿No? Yo tengo que hablar con los de ingeniería y decirle, muchachos. Este stage es de seguridad. Quédense tranquilos, que si el código pasa, sale sin secreto. Total. No sé, no se va a limpiar un, un repo de GitHub con una key Total. de AWS. Total.
0: Toda. No, qué bueno, hermano. Qué bueno. Y te agradezco un montón. Gracias por, por enseñarnos aquí a, a nosotros que, que bueno, que, que, que es un área que. que que por mucho tiempo estuvo desligada y que cada vez yo veo cómo se va uniendo. ¿no? Eso que tú dices de Platform Engineering, me encanta... Y, 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 y aparte tú haces esa, esa, esa metáfora de los rieles que me parece maravillosa porque no lo había visto de esa manera, ¿no? Y, y sí, ¿no? O sea, que tener un equipo que vaya de la mano con, con los equipos de desarrollo, con los equipos de operaciones, con el negocio también. Este es un rol que, que básicamente es un apoyo fundamental del negocio. Es la mejor inversión que el negocio puede hacer para minimizar sus riesgos. Así que te agradezco, hermano, por todo el tiempo aquí en Coffee Power. No, a vos. Vos. bueno cafeteros entonces hasta aquí llegamos si te gustó este episodio tú sabes cómo es el ritual tú le das like se lo mandas al amigo el spotify las estrellitas las cosas si llegaste a este punto y no lo has hecho está mal está mal tienes que hacerlo nos vemos el próximo lunes en un próximo episodio de Coffee Power chao Santiago disfruta el mate ¡Chao, chao!